0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'équipe basket, le nouveau podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket. Je m'appelle Guillaume Degoulet, nous nous retrouvons désormais chaque semaine pour décortiquer les moindres rebonds de l'actu basket. Allez, cette semaine sous les paniers, d'abord de la NBA, avec les Spurs de Donny Parker qui sont en pleine déliquescence, menacés pour la première fois depuis 20 ans, de ne pas faire les playoffs NBA, une vraie révolution le CSKA de Nando de Colo, lui, ne jouera pas les playoffs NBA, ça c'est une certitude, car il se promène plutôt en Euroleague, mais justement, tiens, ça donnerait quoi, euh, Moscou ou NBA Ça serait playoffs, ce serait titrable, ce serait ridicule Enfin, dernier thème que nous aborderons tous ensemble, alors que Paris a enfin obtenu les Jeux Olympiques, pourquoi diable la capitale française n'a-t-elle toujours pas de grand club en proie Pardon, en Pellit Désolé, je finirai par y arriver. Allez, rassurez-vous, comme la semaine dernière, pour débattre de tout ça, une nouvelle fois je ne serai pas tout seul. Pour m'accompagner, eh exactement le même casting que la semaine passée, toujours la même qualité. Liliane Trévisan, bonjour Lili.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous et à toutes.
2: Yann Soudé, salut Yann. Salut, bonjour à tous, bonjour à... Bonjour à toi, Guillaume. <rire> Salut.
0: Et notre doyen, bien-aimé, vénérable, Arnaud Lecomte. Salut Arnaud. Hello everybody. Allez, voilà, vous savez tout, on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game, c'est parti. Allez, premier thème abordé, qui est en plein dans l'actu, les Spurs, les San Antonio Spurs, c'est 5 titres. NBA depuis 1999, c'est surtout une présence permanente au plus haut niveau, incarnée par des personnages qu'on connaît tous, Tony Parker, Greg Popovich, Tim Duncan. Et c'est surtout, peut-être pour la première fois, la possibilité de ne pas les voir en playoff Alors je vous pose la question de manière abrupte, les Spurs largués dans la conférence Ouest sont-ils finis Qui se lance le premier
1: bah, Ça dépend ce qu'on entend par fini, ça veut dire, est-ce qu'ils ne vont pas faire les playoffs cette année ou est-ce qu'ils sont finis finis pour longtemps
0: Finis ah, finis finis. Fini. <rire>
1: non je pense pas je pense qu'il ne faut pas être trop abrupt alors effectivement ils sont en grande difficulté là. ils ont gagné hier soir de justesse contre New Orleans euh, c'était quelque chose qu'il leur fallait gagner absolument parce qu'ils sont à la lutte pour la 8 place et dernière place qualificative pour les playoffs euh, voilà ils ont effectivement de gros gros soucis cette année euh, qui sont d'ordre divers hein. je pense que le premier gros souci qu'ils ont c'est Kawhi Leonard hein, qui a quasiment pas joué qui a raté 20 matchs en début de saison qui n'a rejoué que 9 matchs depuis janvier et alors il y a un mystère autour de Kawhi Leonard, va-t-il revenir, ne va-t-il pas revenir Quelle est exactement la nature de sa blessure Alors, c'était une blessure au quadriceps. On a dit que c'était pas grave, que c'était les agents du joueur disaient qu'il allait revenir, lui disait qu'il savait pas. Et en fait, euh, voilà, il y a vraiment quelque chose d'insondable entre entre dans la relation entre Popovic et Kawhi Leonard qui semble il semble y avoir de la friture sur la ligne, voilà. Euh, le joueur s'est plaint officiellement en disant je sais plus où j'en suis, je sais pas où je vais, etc. » Des états d'âme quoi. Voilà, il a 27 ans, il veut jouer, euh, sa carrière est en jeu. Euh, voilà Tout ça n'a certainement pas aidé à la sérénité des Spurs. Et puis, ils sont aussi, euh, ils sont aussi à une transition de génération. Hein. Il y a des joueurs euh, qui ne sont plus là, qui ne seront bientôt plus là. Euh, Tony Parker a pris du recul. Voilà, il n'est plus meneur titulaire. Il y a une jeune génération qui arrive. Ils ont un jeune meneur, euh, Murray, qui a 21 ans, euh, qui a très peu d'expérience. Bon, ils sont en train de gérer en fait, plusieurs choses de front, c'est-à-dire une transition de génération. Euh, après, on peut aussi poser la question, alors c'est peut-être iconoclaste, est-ce que Popovic il n'est pas un petit peu largué Est-ce qu'à bientôt 70 ans, 22 ans de coaching, est-ce qu'il est encore le coach idéal pour les Spurs Parce qu'il doit faire avec des joueurs d'une nouvelle génération, c'est-à-dire nouvelle mentalité, euh, nouveau caractère, nouvelle approche des choses. Je veux dire, il n'a plus de gentils garçons bien élevés comme euh, David Robinson, Tim Duncan euh, ou même Tony Parker, qui sont des garçons qui ne l'avaient jamais leur linge sale à l'extérieur du club, ni dans la presse, qui étaient le doigt sur la couture du pantalon. Visiblement, cette époque-là est révolue avec des garçons comme Léonard. Euh, donc voilà, donc effectivement, les Spurs sont en difficulté. Et je lisais dans la presse américaine, avant le match à New Orleans, euh, Manu Ginobili, qui est quand même un vétéran, qui a de la bouteille, qui est dans cette équipe depuis 16 ans. Et il disait « Je n'ai jamais ressenti ça depuis 16 ans que je suis aux Spurs. On a l'impression qu'on est tout juste en début de préparation et qu'on
2: est encore en train de chercher notre identité.
0: » Yann, c'est ça le problème des Spurs C'est que Popovic est trop vieux et que ses cadres sont bons à mettre à la retraite
2: non, je pense pas, enfin, on est clairement entré dans un nouveau cycle, c'est vrai, euh, bah, Tim Duncan a pris sa retraite, euh, Manu Ginobili a fêté ses 40 ans, euh, Parker tire un peu la patte, c'est vrai. Euh, mais... Septième
0: marqueur des Spurs, hein, Tony Parker, seulement.
2: C'est vrai. Euh, mais je, fin, je suis quasiment convaincu que les Spurs ne sont pas finis il y a encore euh, bah, plusieurs garants de cette philosophie collective qu'elle a l'heure depuis de nombreuses années et Popovic bien sûr mais aussi ses adjoints euh, Parker et Ginobili Gino sont encore là euh, pff, en, il faut se rappeler quand même que la saison dernière les Spurs ont terminé deuxième à l'ouest avec un, un effectif qui est finalement très proche de, de celui qui est de l'heure cette saison euh, il y a eu deux départs à l'intersaison ceux de, de Jonathan Simmons et de Dwayne Dedmon qui n'étaient pas des qui étaient des oui, pas des stars pas des stars euh, euh, voilà la, la différence majeure aujourd'hui c'est comme Liliane l'a expliqué la, la blessure de, euh, de 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 Kawhi Leonard dont on ne sait pas s'il va s'il va rejouer finalement cette saison euh, Parker a dit que, que le faire revenir pour 5 ou 10 matchs ça pourrait être contre-productif aussi je pense qu'il a raison euh, Popovic a dit qu'il qu qu allait prendre son temps avec lui qu'en que, gros ben, il préférait euh, se focaliser sur, sur la santé de, de Léonard quitte à sacrifier la, la, la saison en cours parce qu'il y, y a quand même un avenir qui est en jeu euh, et, et voilà, ben les Spurs sans Leonard, c'est comme demander à Cleveland de, de jouer sans LeBron James, ça a à Houston de jouer sans Harden, OKC okay, si, de jouer sans Westbrook. C'était pas ça
0: justement, la, Arnaud, la force des Spurs, c'est le cette capacité collective à, à ouais, remplacer ouais, un joueur majeur. Ouais, car ouais, Leonard, c'est pas c'est pas LeBron James quand sauf même. Sauf
3: que les Spurs s'étaient jamais retrouvés à ma connaissance, dans ma, dans mes souvenirs, avec. Euh, à remplacer Tim Duncan sur une saison quoi. Euh,
0: C'est peut-être que... ça la principale. Euh,
3: là pour le coup, euh, quelle équipe de NBA? Euh, bon, Yann vient de vient de donner quelques quelques exemples. Effectivement, que ferait Houston sans, sans James Harden? Que ferait euh, Cleveland sans LeBron? Etc. etc. Donc euh, les Spurs font une mauvaise saison évidemment puisque c'est la plus mauvaise depuis 1997 Seven, je oui. pense euh, ils vont euh, faire ou pas les play-offs quoi qu'il arrive ça aura été une mauvaise saison euh, mais en même temps encore une fois, qui aurait euh, résisté euh, correctement et serait resté quand même dans la course, parce qu'ils sont dans la course, qu'on le veut ou non, ils vont peut-être se qualifier euh, au final, euh, alors peut probablement pas pour aller bien loin en play mais euh, qui aurait résisté à ça, quoi euh, euh, La perte de leur, euh, de leur joueur numéro 1, celui sur lequel ils sur euh, pour, pour le futur, euh, sachant qu'il y a quand même encore des joueurs de, de 40 ans, quasiment, entre 35 et 40 ans, il y en a plusieurs, entre, euh, on, a, on a parlé de Manuel Ginobili, de de Tony Parker, il n'y a pas au gazole quoi, qui a 38 ans, euh, 37-38 ans. Euh, je veux dire, c'est très difficile pour Popovic actuellement de effectivement de mener tous ces chantiers de front. Euh, sa...
0: C'est lui qui va chercher Pogazol c'est lui qui prolonge ah pleinement, ah et, pleinement, pleinement,
3: pleinement, pleinement.
0: C'est assumé ce côté vieux oui, oui, oui. basket.
3: Ce qui est assumé aussi c'est de faire du basket, un, un jeu euh, the right way comme euh, lui et, et, et Larry Brown son, euh, son grand ami euh, avait décidé euh, il y a quelques années de, de faire du basket euh, en jouant the right way. Je crois que c'est pour ça qu'il a été allé chercher ces joueurs-là aussi, hein. il a été allé, rappelez-vous Boris dio a fait un séjour à, à San Antonio, euh, pas au gazole c'est également l'exemple parfait du jeu académique euh, que l'on prête à, à Greg Popovich, donc je crois qu'il est resté fidèle, à fi enfin droit dans ses bottes fidèle à son, à son jeu aussi c'était pas gagner pour gagner impérativement en trahissant ses, ses préceptes et on sait que les préceptes sont très importants à, à San Antonio dans cette franchise donc euh, non, je pense c'est juste une saison difficile euh, euh, l'avenir nous dira. Alors évidemment... Euh je doute que les 20 prochaines années soient aussi brillantes que les 20 précédentes. Il hein. ne faut pas, faut pas rêver dans, 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 cette, dans ce business qu'est la NBA aujourd'hui. On voit bien que les, les grosses franchises essayent de... Ben les historiques essayent de, de réarmer en permanence en, en accumulant les stars. C'est devenu la, la nouvelle mode. Hein. Les, les, les Big Three un peu partout, voire les Big Four comme il y a à, à Golden State. Donc, il ne faut pas rêver. Les Spurs qu'on a connus depuis 20 ans ne seront pas les Spurs qu'on connaîtra dans les 20 prochaines années pas pour autant qu'ils sont finis je crois vraiment que d'autant plus qu'on sait qu'il y a une culture de franchise euh, si c'est plus Popovic parce que peut-être que Greg Popovic et même certainement Greg Popovic passera la main dans peu de temps bon ben bah, on sait bien que c'est Tore Messina c'est Becky ammon c'est euh, tout un tout un un de de, de, de de coachs euh, qui sont nourris au, au lait au lait de Popovic si je puis dire et <rire> tous ces gens-là eh ben, vont, vont continuer à travailler pour que les Spurs maintiennent un niveau de, de compétitivité et d'exigence
0: mais quand on voit la, la composition des équipes Houston, quand on regarde Golden State, quand on voit la jeunesse des Lakers, on se dit que les Spurs n'ont pas grand-chose à proposer. En tout cas, ils vont, ils vont devoir traverser de longues années avant de, de pouvoir remettre la main sur un titre NBA, non
3: non, de longues années, non, je ne suis pas sûr. Après, tout dépendra un petit peu. On, on connaît leur qualité, euh, leur flair dans, le, dans les drafts. Hein. Ils, ont, ils ont suffisamment démontré qu'ils avaient les, euh, ce, ce, voilà, ce, ce sixième sens pour aller chercher des joueurs euh, auxquels on pense pas forcément. Non, moi, j'ai pleinement confiance en eux. Après, la question, c'est Kawhi Leonard quand même. C'est Effectivement, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que le, le lien de confiance qui était très fort avec Greg Popovich, parce que c'est une créature de Greg Popovich, euh, Kawhi, euh, est-ce que ce lien de confiance c'est euh, brisé. Et si c'est le cas, ça, c'est un vrai problème parce qu'il va falloir trouver un leader de franchise et ça, il ne va pas effectivement pas apparaître comme ça du jour au lendemain. Sauf, ça ne peut, peut pas être la Marcus non,
0: Aldridge. Non. non.
1: non Souvenez-vous que je crois que c'était l'année dernière ou il était dernier la Marcus Aldrich avait demandé à être transféré il voulait quitter les Spurs et il s'était largement épanché sur le fait que ses envies de départ étaient motivées par, le, par la raison qu'il ne s'y retrouvait pas dans le jeu prôné par Popovic et qu'il se sentait, disait-il, mal à l'aise dans les systèmes de Popovic. Et c'est ce que mettait Arnaud en exergue, c'est-à-dire que Popovic, c'est un coach qui a des principes, il a des principes de jeu, il a une philosophie de jeu et il veut que les joueurs s'adaptent à sa philosophie de jeu. Il ne va pas modifier son jeu pour ses joueurs et c'est pour ça qu'il lui faut une certaine forme de joueur, aussi bien dans le registre de jeu que dans la mentalité il faut des joueurs à l'écoute, euh, qui intègrent son système, qui l'acceptent, euh, qui soient parfaitement disciplinés euh, et dans la compréhension et dans l'exécution. Et aujourd'hui, dans, dans les jeunes générations, euh, on ne trouve pas beaucoup de joueurs comme ça, aussi disciplinés, aussi formatés et éduqués euh, au jeu, tel que Popovic le rêve et, et le vit depuis 22 ans qu'il est coach. Et je crois qu'effectivement, euh, l'épisode Aldridge l'année dernière, euh, les, les grognes de Léonard, qui euh, effectivement en plus est frustré parce qu'il est blessé, tout ça... Euh, peut faire poser la question de quelle est exactement la nature de la relation de Popovich avec des joueurs qui sont différents du style de joueurs sur lesquels il a prospéré dans toute sa carrière aux Spurs. Les Robinson, les Duncan, les Ginobili, les, les Parker. Voilà. Que, quelle est la nature de sa relation avec des joueurs différents et est-il capable de s'adapter à des, à des, des joueurs d'une plus jeune génération qui n'ont pas la même conception des choses, qui vont vouloir jouer un peu plus de liberté dans le jeu, un peu plus de leur propre créativité. Est-ce qu'il est capable de gérer ça Moi, je n'ai pas la réponse. Effectivement, je n'ai pas la réponse. Mais voilà, je, je trouve que l'épisode Aldrich de l'année dernière était aussi assez parlant sur le fait qu'il y a quelque chose de cassé un petit peu dans le lien de Popovic avec certains joueurs. Et puis, il y a quelque chose de cassé aussi dans la communication des Spurs, où avant, personne, rien ne transpirait, tout restait à l'intérieur. Et des joueurs comme Léonard et Aldridge avant lui, la Marcus Aldridge, ont, eux, par contre, brisé le, le code, le pacte qui veut que tout ce, tout, tout ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Eux, ils, ont, ils se sont exprimés à l'extérieur. Et je pense que c'est quelque chose... Alors, ce n'est pas un élément de jeu, hein, je suis d'accord, mais c'est quelque chose qui est mal perçu, je pense, dans, le, dans ce qui est le système Spurs tel qu'on l'a admiré et qu'on le connaît.
0: Citizen ouais, Spurs qui s'est beaucoup, euh, beaucoup euh, exporté dans, dans toute la NBA, mais, mais justement, est-ce que c'est encore valable quand on voit la, la constitution des, des super teams ou des, des super équipes euh, comme euh, Cleveland, comme Houston, ou les, les superstars s'agglomèrent Est-ce que le modèle de San Antonio, avec ce petit marché qui est, qu est la ville, cette petite ville du Texas, est-ce que ça peut résister, même s'il y a une culture de franchise, comme tu le disais Arnaud, dans les euh, 5, 10, 15 prochaines années Vous y croyez vraiment
2: je, je, pense que, je pense que San Antonio doit rester... Euh... Accroché à ces principes. La NBA, c'est aussi des modes, parfois. Le, le small ball euh, euh, que, que Golden State a repopularisé, euh, euh, on n'en a pas toujours parlé en NBA. Euh, les modes peuvent changer. Euh, je crois qu'il y a quand même quelque chose de, de très solide à San Antonio. Et comme Arnaud l'a dit, euh, tout peut aller très vite en NBA. Euh, Flairer un ou deux bons joueurs à la draft. Euh, là, les, le recrutement de l'été dernier a a plutôt été un échec aussi. Rudiger, il est encore fragile. Il est pas total... enfin, visiblement, il ne s'est pas totalement remis de sa, sa blessure au tendon d'Achille. C'est un peu aléatoire. Il a manqué encore plus de 20 matchs cette saison. Euh, Geoffrey Lauvergne, il joue pas énormément. Euh, visiblement, Popovic n'est pas super convaincu, mais, mais... mais... Qui... peut-être qu'à l'intersaison, euh... Popovic et les Spurs vont réussir à... à... Attirer tirer les Bronze James. tirer un. Peut-être pas mais le non, F, Mais non, justement, c'est le problème. Un Allez. joueur de calibre, euh, c'est pas impossible. Et, et un, il y a un effet domino ensuite qui peut se produire. Un peut en amener d'autres. Moi, je pense que tout peut aller très vite. Et qu'il ne faut pas tout remettre en question. Et notamment, pas remettre en question Popovic non plus, qui est quand même un, un des plus grands coachs de l'histoire. Ils peuvent toujours gagner une ou deux Leaders Cup dans les <rire> prochaines années.
0: Effectivement. Bon. Donc vous êtes tous les trois tenants de l'establishment, c'est-à-dire euh, les Spurs ne sont pas finis, pour répondre à la question de départ.
3: Euh, non, au contraire, on n'est pas tenant de l'establishment, c'est pas ça. C'est qu'au contraire, on est hérétique dans nos réponses, Monsieur de Goulet. C'est-à-dire qu'on considère, en effet, euh, à l'encontre de la Vox Populi, que les Spurs ne sont pas finis. Alors que vous êtes vous-même un représentant de la Vox Populi <rire> en disant qu'ils sont finis.
0: Je suis la Vox Populi. <rire> <là>. <rire> bon, tout ne réussit pourtant pas aux Spurs. Un exemple en date, un joueur intelligent, Nando De Colo, passé euh, par le Texas 2012-2014. Ouais, habile transition, n'est-ce pas Habile transition, habile, bras, ouais. Qui, lui, euh, brille en Europe. C'est sans doute même peut-être le, le meilleur joueur ou l'un des tout meilleurs joueurs européens depuis 2-3 euh, depuis ans.
3: Ne serait il pas l'avenir des Spurs euh,
0: En tout cas, c'est forcément le passé, puisqu'il brille avec le CSKA en, en Euroleague. Moscou qui se, qui se balade en Euroleague, tout simplement. Euh, les Spurs on n'est pas sûr qu'ils font les playoffs NBA est-ce que le CSK à Moscou s'il était versé en, en NBA pourrait lui avoir le niveau pour faire les playoffs NBA pour la conférence S par exemple je vous vois tous un petit peu dubitatif mais disons
1: qu'il y a tellement d'éléments qui entrent en ligne de compte euh, en, en voulant transférer une équipe euh, dominante d'Euroleague de sur le terrain de la NBA. Euh, déjà, ils joueraient pas à la même fréquence de match. Ils auraient beaucoup plus de matchs, donc il leur faudrait beaucoup plus de bancs. Euh, puis je ne vous raconte pas les décalages, les voyages, les road trips et tout ça. Bon, voilà, il faut, il faut, faut, quand, même, faut quand même intégrer le fait que c'est un autre mode de fonctionnement. Et évidemment, c'est un autre jeu, d'autres règles. Est-ce que Nando de Colo serait plus à l'aise derrière la ligne à 3 points à 7,23 m qu'à 6,75 et, 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 et les shooters du CSKA aussi, je ne sais pas, euh, est-ce qu'ils pourraient gérer ça euh, voilà. Après, il a, y, a, y a eu de, 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 de tout temps depuis que la NBA existe, il y a eu des confrontations euh, équipe nba club européen, dont le bilan global tourne évidemment largement à l'avantage des équipes NBA. Euh, mais j'ai potassé mes petites archives ah. et le CSKA à Moscou, qui a joué neuf matchs contre des clubs NBA, en a quand même gagné trois. Ils en ont gagné trois. Alors évidemment, c'est c'est pas. Euh, enfin bon, c'est quand même de vraies franchises NBA puisque c'était les Clippers en 2006, euh, Cleveland, Cleveland, 87-90 en 2010. Et euh, leur dernière victoire, c'est contre Minnesota après prolongation, 106-108. Et ça, c'était la plus récente, c'est en octobre 2013. Au
2: Groenland. On... Voilà. Ça reste des matchs de pré-saison quand même. <rire> ça
1: reste des matchs de pré-saison, mais bon, voilà. Les effectifs ne sont pas faits. Effectivement, on connaît tous euh, l'état des équipes NBA en pré-saison. Euh, voilà. Après, effectivement, le jeu est fondam fondamentalement différent. On le sait. Euh, les principes du jeu EuroLeague, qui sont quand même plus basés sur la recherche collective, les aides défensives, euh, tout ça. Est-ce que ça peut s'exporter facilement en NBA euh, au vu des règles actuelles euh, C'est pas, pas évident. Enfin, je veux dire, il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en ligne de compte. Il n'y a pas que le talent individuel des joueurs, puisque au sein du CSKA à Moscou, on a des joueurs qui ont joué à NBA, mais qui n'y ont pas fait de carrière. Quoi. Je veux dire, euh, Guillaume a parlé de De Colo. Il y a Sergi Rodriguez, il y a Corey Higgins, il y a Victor Kriapa, et il y a le dénommé très joliment Othello Hunter. Qui a joué à Atlanta pendant une saison et demie. Euh, voilà. Est-ce que ça, ça fait une équipe NBA dans le contexte d'un championnat où il y a 82 matchs à jouer Je ne sais pas si c'est vraiment exportable. Comme ça, alors on peut rêver, hein, mais virtuellement, euh, oui, ils pourraient jouer des matchs, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils iraient en play-off C'est beaucoup moins sûr.
0: Ouais, même si aujourd'hui quand on additionne les matchs de VTB League les matchs de coupe de Russie euh, les 30 matchs de Exactement, la ouais. saison régulière de l'Euroleague les dire... quarts de finale le Final Four on n'est pas si loin des envie... 80 matchs de saison régulière envie... oui mais des, loin.
1: des déplacements quand même moins fatigants On
0: imagine si
3: s'il y a une équipe qui fait des déplacements et... lourds en oui. Euroleague c'est bien, oui, oui. Et, et, en VTB bien euh... et en VTB League et en vous. VTB League c'est bien Moscou justement donc ils sont plutôt euh, euh, comment dire euh, used voilà en anglais voilà qui sont habitués voilà pardon à l'Euroleague à le au décalage horaire, au, au déplacements un peu compliqué à gérer, tout ça. Donc, il y a, je pense que s'il y a bien une équipe en Europe susceptible de s'adapter assez vite au modèle NBA, c'est bien Moscou. Euh, en D'autant plus que Rolex ces dernières années, a donc, euh, comme vous le savez, euh, accru considérablement le nombre de matchs. Euh, donc aujourd'hui, euh, la saison régulière de, de Rolex, c'est euh, 30
0: matchs. Plus... Et, puis ça va, et ça va augmenter. Et euh, ça va augmenter a priori en...
3: avec, le, avec, euh, avec les années qui viennent, avec euh, notamment euh, l'arrivée de Nanterre, de Lasvel, de Strasbourg. Trois hein, euh, ou quatre clubs français, non, je plaisante. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que Moscou a probablement actuellement les capacités je pense à s'inscrire dans une saison régulière NBA. Elle a l'effectif puisque je pense qu'il tourne à 12, 13, 14 joueurs cette année. Alors peut-être ajuster un peu, en effet rajouter un ou deux contrats supplémentaires certainement. Peut-être... Euh Revoir le profil de certains joueurs, trouver des joueurs peut-être un poil plus athlétiques, parce que c'est comme ça, il faut s'adapter euh, au jeu NBA qui est basé sur la vitesse aujourd'hui, même si on peut le regretter souvent, euh, où ça joue un peu trop euh, n'importe comment. Mais euh, je pense que voilà, c'est à Moscou, là pour le coup, aux Européens, de, de s'adapter. Voilà, Changer quelques joueurs, un peu de profil, mais je pense que le, le groupe tel qu'il est aujourd'hui de, de, de Moscou, moi je suis convaincu que dans quelques conférences que ce soit à l'ouest ou à l'est je suis convaincu qu'ils peuvent gagner pas mal de matchs après aller en playoff bon peut-être pas la première année je pense qu'il faudra une première année de d'adaptation, euh, aux règles en effet, euh, c'est important et euh, bon, au rythme, euh, etc. Mais je suis convaincu que peut-être la deuxième année s'ils conservent leur équipe, hein, bien sûr, parce qu'après il euh, y a encore beaucoup de données aussi à prendre en compte il ne faut pas chambouler quand même l'effectif d'une année à l'autre mais euh, pourquoi pas euh, effectivement aller arracher une place en play-off après de là à jouer mieux qu'un premier tour de play-off euh, je ne m'aventurerai quand même
0: pas Un avis que tu partages Yann Tu ne mmh. mettrais pas non plus un plus. sur, enfin euh, un rouble plutôt sur... Euh sur le CSKA Moscou en, en NBA
2: Plutôt, plutôt d'accord avec Arnaud. Ouais, Je pense que, comme l'a dit Liliane aussi, on compare quand même deux ligues très différentes euh, qui fonctionnent différemment. Deux façons de, de penser le basket qui sont euh, un peu opposées quand même. Euh, des règles différentes aussi. Euh, Liliane a parlé de, de, de la ligne à trois points qui est plus éloignée en NBA. Il y a la règle des trois secondes dans la raquette aussi qui n'est pas appliquée dans le basket FIBA. Euh, et puis le jeu NBA est beaucoup plus... Beaucoup plus physique, beaucoup plus rapide. Euh, je pense que les équipes Euroleague, notamment le CSK, du coup, on en parle, euh, peuvent rivaliser dans, dans l'intelligence de jeu. Elles sont même certainement supérieures. Euh, mais ça ne suffirait pas, selon moi, à combler leurs leur limites physiques, athlétiques. Euh, Aujourd'hui, les, les, les pivots les plus utilisés par le, par le CSK, euh, Kyle Hines et, et Otelo Hunter, ils sont à 1m98 et, et 2m03. Kyle Hines, il a la. Il a la taille d'un arrière NBA, en fait. Je pense, que, je pense que ça poserait problème à ce niveau-là, face à des pivots qui, qui, qui sont plutôt autour des 2-10, 2-15. Euh, voilà. Après, la, le, le CSK est l'équipe de Euroleague la plus performante à 3 points, en pourcentage en tout cas, plus, plus même que... Que, que la plus performante en NBA dans ce secteur-là. Euh, ça, ce sera un, un point positif. Mais je, je suis quand même assez perplexe. Euh, je pense que la NBA là, reste la référence. Euh, je pense que si les Américains du CSKA jouent pas en NBA, c'est qu'il y a une raison. Euh, et si, les, et si le, au contraire, si les Européens, les meilleurs Européens euh, euh, du, du CSKA jouent pas en NBA euh, euh, C'est peut-être qu'ils n'ont pas le niveau pour jouer en NBA aussi. Euh, on sait que, figurer parmi les, les meilleurs joueurs de l'EuroLeague, euh, ça ne suffit pas à briller aux États-Unis. Euh, je pense que, on a vu ce qu'a donné le, le passage de Nando de Colo, même si c'était il y a plusieurs années. Euh, Nemonia Bielissa, qui a été MVP de l'EuroLeague, a, a eu besoin d'un petit moment pour faire son trou euh, euh, à Minnesota aussi. Euh, Yann Veseli n'a pas saisi sa chance en NBA. Euh, euh, et, euh, Udo, le pivot de, de Fenerbahçe, champion d'Europe la saison dernière, euh, et seulement remplaçant euh, euh, de, de Rudy Gobert à Utah. Euh, je, je pense qu'au mieux le, le CSKA se battrait pour les playoffs. Peut-être, j'ai situé au niveau de d'équipes comme Charlotte, Détroit, à l'est, au, aux portes des playoffs. Euh, plus fort que les Knicks en tout cas. Plus fort que plus fort que les Knicks. Probablement que les aussi d'ailleurs. À l'Ouest, ce serait peut-être plus compliqué, parce que c'est plus dense. Mais en tout cas, dans la conférence Est, ouais, je les situerais à ce niveau-là. Après, tenir la distance sur 82 matchs, euh, je suis assez perplexe.
0: Bon, donc c'est pas pour tout de suite, si j'ai si bien compris. On n'est ouais, pas prêt de voir le CSK euh, ou une autre franchise européenne, de reliques en tout cas, euh, rivaliser les yeux dans les yeux avec eux peut-être pas oui, le championnat je NBA, crois, mais les... je crois ah, que non,
3: mais la, la question se pose pas comme ça quoi. on ne discute pas sur euh, Moscou peut-il être dans la course au titre NBA la question c'est est-ce qu'ils peuvent espérer un peu mieux que participer à la saison régulière voilà euh, là je... oui c'est compliqué c'est très clairement compliqué je pense faut... qu'on
1: sous-estime l'impact terrifiant physique et athlétique de la NBA par rapport à des joueurs russes effectivement qui ont oui, beau être internationaux mais qui pourraient pas avancer deux mètres devant l'impact physique euh, ah Exagérant rien. Mais non 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 c'est un peu la c'est un peu le problème. Alors l'intelligence de jeu elle est là. De le QI doit basket il est quand là. Même
3: dans le contexte NBA. Il n'a bah, pas beaucoup avancé quand, quand il était
1: à San Antonio. Hein. Il s'est retrouvé plus souvent pas en, pas en ligue de, de développement. Bah oui mais il ne jouait pas pour une bonne raison. Prenons l'exemple
0: de Teodosic. Malheureusement qui est blessé. Il a fait un bon début.
3: Il y a des tas de joueurs de Euroleague qui ont le niveau de l'ando oui. de et qui se baladent en NBA enfin qui sont très bons en NBA
1: mais là je parle des joueurs russes là, les joueurs russes qui font saturé de, de Moscou, à Moscou il, y a ah, si, il y en a quelques uns quand même il y a quelques uns des ben,
3: intérieurs mais il n'y a pas d'extérieurs oui Donc, mais il euh... y a quand même des joueurs russes et ces Donc, joueurs, ces joueurs russes là, là <rire> il
1: faudrait qu'ils puissent s'exprimer en NBA et, et ils n'ont pas de Kirilenko <rire> ils n'ont pas de Mosgov ils n'ont pas de Cheved ils ont de très bons joueurs russes internationaux mais qui auraient beaucoup de mal je pense à, à subir 82 matchs de défis physiques de jeux qui quand même plus c'est plus du jeu de un contre 1. Euh, Les aides défensives, les défenseurs sont très à la peine en NBA puisque le, le règlement fait tout pour avantager les attaquants. Donc euh, je veux dire, ce serait très compliqué pour des mecs moins athlétiques, moins physiques, avec des règles qui ne les avantagent pas, d'arriver à, à être très performants dans un contexte euh, comme celui de la NBA.
0: Bon, en tout cas, je ne sais pas si on verra un jour Nando de Colo briller euh, en NBA ou face aux équipes NBA. On a à peu près autant de chances de le revoir en NBA que de le voir euh, à Paris, sauf peut-être En Jeep les... Elite. Ouais, non, j'allais dire pour les jeux de, de Paris 2024, même s'il aura 37 ans, parce que Andy Pellit, effectivement, ça risque d'être fort compliqué. C'est le troisième thème qu'on va aborder ensemble. C'est est-ce que c'est bien crédible Est-ce que c'est bien logique euh, de voir le vide total euh, laissé par le, le basket parisien Ça fait euh, 20 ans, euh, depuis le, le dernier titre hein, d'un club à Paris, que le basket parisien. Euh, Change de nom, change de projet, change de joueur, d'entraîneur pour arriver aujourd'hui à un néant total puisque le dernier club qui s'appelait Paris-Levalois ne s'appelle plus désormais depuis cette saison que Le Valois. Pourquoi en étant arrivé là et surtout pourquoi n'y a-t-il aucun club parisien de basket crédible C'est quoi le problème avec le basket à Paris
1: Parce que ici, c'est Paris voilà, c'est Paris. Euh, il y a une énorme offre concurrentielle déjà sur le sport, sur les spectacles, sur tout ce qui consiste à attirer des gens dans une enceinte. Euh, voilà, il y a
0: du volet, il y a du, du hand, il y a du rugby, oui. il y a du foot, voilà, il y, y a du a... touring bâton. Pourquoi il n'y a pas de basket
1: il n'y a pas de basket parce que visiblement c'est un sport qui n'a jamais su s'installer pourtant ils ont eu leur chance comme l'avait rappelé euh, Arnaud il y a eu un, une équipe de Paris qui a été championne de France qui avait une grosse équipe qui avait un coach européen qui était Bozidar Malchkovic qui fut champion d'Europe avec Limoges il y avait des joueurs euh, NBA ou ex-NBA il y avait notamment le dénommé J.R. Reid qui n'était pas le premier venu donc il y a eu vraiment un engouement autour de cette équipe elle a été championne de France euh, elle avait réussi à, à tirer des stars et tout ça est retombé mais l'année d'après, ou, la, ou deux ans après, et euh, lorsque je travaillais pour un très célèbre magazine de basket, il y a une trentaine d'années, j'avais fait un, pa un papier pour expliquer pourquoi le basket à Paris ne marchait pas. Je pense que je peux reprendre le même papier aujourd'hui et changer les noms. Et on est au même constat. On est au même constat. Mais après, voilà, aujourd'hui, euh, on a la proximité des JO qui s'annoncent, euh, qui va peut-être servir de levier pour déclencher un, une prise de conscience et, et peut-être des investissements, etc. Mais euh, le Paris, déjà, c'est extrêmement concurrentiel. Et puis, pour moi, Paris, c'est une ville de foot, avant toute chose. Je pense que le PSG bouffe beaucoup de choses euh, au niveau intérêt médias, euh, pouvoir d'attractivité. Euh, voilà, et après, euh, ils ont eu leur chance. Ils ont eu leur chance, mais ils n'ont jamais trouvé ni les dirigeants, ni les investisseurs et ni les structures, puisque évidemment le problème de salle, il est valable pour Paris et ailleurs. On ne peut pas effectivement être résident dans une salle de 15 000 places, ce n'est pas facile. Euh, et à Paris, il n'y a pas beaucoup de salles, euh, il voilà, y a des problèmes de structure. Donc tout ça fait qu'il y, y a toujours eu un problème de basket à Paris, même si à une époque, le basket parisien a été dominant, il a été titré, il a attiré des stars, mais on n'a pas réussi à embrayer derrière. Voilà, il y a eu une inertie totale. Et, hein, alors évidemment, il y a le côté euh, très politique. C'est compliqué à Paris, il y a des rivalités. Et, euh, il, faut, il faut être calé politiquement pour pouvoir euh, activer certains leviers, etc. Bon, voilà, mais euh, tout ce que je constate, c'est qu'effectivement, les choses n'avancent pas beaucoup.
0: Le basket, est, oui, le basket est maudit, Yann, à Paris Je,
2: je crois que la multiplicité des projets aussi n'aide pas à y avoir très, très clair en ce moment. On, a, on parle beaucoup du Paris Basket Avenir, qui est en N2 aujourd'hui, euh, qui devrait euh, s'installer dans la, la future arena euh, qu'on qu aura à Porte de la Chapelle, qui a recruté deux anciens pros, Mamoutou Diara et Victor Samnik. Et euh, et qui est en relation euh, étroite apparemment avec l'investisseur américain David Kahn, un, un ancien dirigeant de, des Minnesota Timberwolves en NBA. Euh, on a Sergi Pontoise aussi avec Amarasi, on a Tremblay euh, euh, avec son, son colisée euh, de, de 10 000 places en 2021 euh, on parle de ventes aussi je crois euh, c'est positif de constater euh, cette effervescence là euh, et à la fois c'est dommage je trouve de, de pas unir ses forces euh, Nanterre et Levallois auraient pu le faire peut-être mais a priori le, le projet de rapprochement entre les deux clubs a été refusé par, euh, bah, par celui de Haute-Seine justement euh, Nanterre avait sans doute de bonnes raisons de, de, bah de, de dire non j'ai pas, pas assez d'informations là-dessus pour porter un jugement mais je pense que ça, ça me semblé être une bonne idée pour, pour développer rapidement un grand club à Paris euh, d'autant que bah, Nanterre, Nanterre pourrait être ce club selon moi Nanterre a une légitimité sportive euh, une base solide, on part pas de zéro euh, mais ah on n'est ouais. pas à Paris. Mais, mais, et puis surtout, il ouais,
0: n'y mais... a pas de
3: salle. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais tant qu'il n'y aura pas une salle un peu sérieuse, on ne fera rien à Paris. Et ça fait 25 ans, 30 ans que je suis euh, le basket parisien euh, au jour le jour, quasiment. Les violences
0: grises, même, du bas, mais, basket mais, mais, parisien. On peut le
3: dire. Il n'y a jamais eu de projet de salle euh, jusqu'à jusqu'au mois de décembre là quand on a ou fin novembre on, quand on a appris que enfin mais il a fallu obtenir les Jeux Olympiques et combien de défaites dans les candidatures jusqu'ici pour qu'enfin on se décide à investir dans une salle de basket euh, qui sera construite probablement euh, donc euh, porte de la Chapelle et enfin on va pouvoir parce que on a toujours le, le, gros, le gros raté ça a été toujours de se dire tiens on va d'abord faire un club puis pour la salle on verra, mais non, il fallait d'abord faire la salle et après on met un club dedans mais il faut déjà avoir euh, l'outil le, le, pour pouvoir développer quelque chose sinon euh, on développe dans le vide et euh, en l'occurrence il y a eu tellement de projets euh, inaboutis, avortés ces dernières années euh, qu'il ne faut pas en être surpris puisque c'était évidemment lié au fait qu'il n'y avait pas du tout d'outils de, de, pour accueillir ces, ces clubs là, donc donc pour se développer, il n'y a, a pas 50 options. Il faut une belle salle. Donc voilà, là, il y a un petit espoir. Euh, je suis pas certain que euh, bah, euh, je verrai un grand club parisien avant la, la fin de mes jours. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, euh, tout toutes les erreurs qui ont pu être commises il euh, bah, faut pas être surpris quoi. c'est aussi parce que les gens avaient une vision à court terme il euh, y a eu que des échecs euh, voilà donc je pense que même Nanterre même Levallois aujourd'hui tant qu'il n'y aura pas de salle, ils ne pourront pas rêver à se développer beaucoup quoi Nanterre on a parlé tout à, à l'heure de la de la U-Arena euh, non c'était c'était la semaine d'avant qu'on avait parlé de la U-Arena et euh, effectivement -moi. Euh, <rire> effectivement ça ne, ça ne ça c'est pas pour autant que Nanterre va se développer de manière délirante parce qu'ils ont joué un match à la URNA. On sait très bien qu'il faudrait en être résident, et que pour aujourd'hui, c'est pas imaginable que le basket nanterien soit résident de la URNA. Donc voilà, donc on peut avoir tous les plus beaux projets du monde, s'il n'y a pas de salle, on n'y arrivera pas
0: d'un A
1: contrario, s'il euh... n'y a pas de salle, on n'y arrivera pas. Mais il faut, pas, il faut éviter aussi le projet qui consiste à créer une salle artificiellement avec un club qui n'a pas de légitimité sportive et qui, qui n'existe pas ou qui, qui, qui est au 36e niveau du championnat de France. Il faut trouver le, le projet crédible structurellement et sportivement. Et ce n'est pas facile.
0: D'un mot pour conclure, je vais vous demander de dire oui ou non, tout simplement. Non. <rire> Merci Arnaud, <rire> c'est brillant. Oui, Guillaume. Euh, <rire> un grand club à Paris d'ici euh, cinq ans oui ou non, Liliane Non. Yann non, non plus. Arnaud Oui. <rire> merci à tous les trois. Liliane, Yann, Arnaud. À très bientôt la semaine prochaine À merci très bientôt, Dieu.
3: merci. À bientôt